0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, travailler dans une tour à la défense, est-ce que ça vous fait envie Ce quartier d'affaires situé au nord-ouest de Paris est le siège de nombreuses grandes entreprises. Mais depuis la pandémie de Covid-19 et le développement du télétravail, les grandes tours qui ont fait sa renommée se vide. Pour une partie des jeunes générations, la vie de bureau, son cadre strict et bétonné, ne fait plus rêver. Guillemette Metfort est journaliste pour M, le magazine du Monde. Elle s'est rendue avant les vacances d'été dans ce quartier emblématique pour y rencontrer ses employés. La crise qu'il traverse est symptomatique de la façon dont notre rapport au travail est en train de changer. Travail, pourquoi les tours de la défense ne font plus rêver Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation Florentin Baume.
1: de l'art de triomphe, au-delà de l'avenue de la Grande Armée et de l'avenue de Neuilly, c'est la défense, un Paris nouveau, l'édification d'un ensemble architectural grandiose où l'honneur des formes a été poussé aussi loin que l'a permis l'alliance de la technique et de la sociologie. Une ville de 20 000 résidents, où 60 000 personnes viendront travailler dans la journée, une station de métro digérant 100 000 personnes à l'heure, une circulation de 100 000 véhicules jour. Aujourd'hui, 3 300 francs le mètre carré de surface utile
2: c'est la Défense telle qu'elle était vendue en 1967 sur l'ORTF. C'était le pari du futur, c'était l'avenir. On est 55 ans plus tard et je me rends dans ce quartier d'affaires afin de voir s'il fait toujours rêver. Ok, donc là je suis sous l'arche de la Défense. Il y a des tours, il y en a une grande là, une grande là... D'abord, ce qui me frappe, et vous l'entendez, c'est le nombre de tours. tours et surtout cette... Il y aurait une soixantaine de gratte-ciel, selon Paris la Défense, alors qu'à l'époque de l'archive, ils se comptaient sur les doigts d'une main. Il y avait la tour Esso, livrée en 1963, et la tour Nobel, terminée en 1966. 33 étages de parois vitrées et d'ultra-modernité pour l'époque, plus de quoi faire briller les yeux des employés des tours aujourd'hui.
1: C'est la tour euh, Opus. Donc euh, une tour euh, somme toute assez classique. <rire> de l'extérieur, c'est beaucoup de vitres, euh, beaucoup de formes qui datent des années 80 et qui n'ont pas été remis au goût du jour, donc du rond mélangé à du carré et du rectangle.
3: De l'intérieur, mis à part la réception, euh, c'est beaucoup moins moderne. Et selon mes collègues, elle ressemble à la PlayStation 2.
2: Mais la question qui m'intéresse le plus, c'est de savoir s'ils aiment, oui ou non, travailler dans cet environnement.
1: Pour le coup, moi je suis un peu un extraterrestre, parce que moi la défense, j'adore. Là, en plus, de plus en plus, ils végétalise, il y a des magasins. Et puis on est entre nous, enfin entre nous, c'est moche, hein, mais on est entre eux, professionnels du, de certains secteurs. C'est beaucoup plus facile, très central.
2: La génération de nos parents, ils aimaient ce, ce style d'environnement de, de travail.
0: Nous, Maintenant, on est plus, bah, déjà, on est plus télétravail. Euh, on préfère quand il y a un peu plus de verdure tout ça. ça. on veut une vie de quartier on n'a pas envie d'être dans les tours toute la journée, euh, de rien voir la seule distraction qu'on peut avoir là ça va être le centre commercial mais on n'a pas spécialement envie de se balader dans le centre commercial lors du... de la pause déj les journées elles sont horribles on n'a même pas le droit dans les tours d'ouvrir les fenêtres donc à un moment euh, cette vie en aquarium, moi je ne la referai pas une deuxième fois, je sais que je suis là pour quelques mois et ce sera tout quoi. Guimette, on vient d'entendre Esther Michon, la journaliste qui produit cet épisode, découvrir ce quartier. Alors, mis à part le fait qu'il y ait beaucoup
3: de gratte-ciel, à quoi ça ressemble la Défense Alors c'est à la fois un quartier euh, près de Paris et très loin, très loin culturellement, parce que c'est extrêmement dépaysant, on se retrouve... Euh... Au pied de grandes tours, c'est évidemment très vertical. C'est très grand, c'est construit sur euh, plus de 150 hectares. Pour un quartier d'affaires, il a une singularité, c'est qu'il a, depuis le début, été prévu pour euh, avoir aussi des habitants. Donc au milieu des vitres fumées et de l'acier, euh, bah, tout d'un coup, il y a des immeubles un peu plus petits que les autres, avec des géraniums aux fenêtres. Ce qui est aussi euh, très surprenant, c'est un endroit où on construit tout le temps. Donc quelle que soit la période où on y va, il y a forcément des travaux dans un coin. Et puis on a l'impression, euh, à la fois ça ressemble à une ville puisqu'il y a énormément de monde. Je viens de passer devant un poste de police, devant une banque. Mais on se rend compte que ce n'est pas une vraie ville parce qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieux. En fait tout le monde est là, il y a énormément de gens qui portent un badge autour du cou. Donc on a l'impression aussi d'être dans un vaste bureau. Et à la différence d'une ville normale, ce que ce quartier a d'étonnant, c'est qu'il n'a pas du tout la même vie d'un jour à l'autre.
1: Le lundi, il n'y a personne. Ça, c'est la règle d'or. Le mardi, les gens font l'effort et ça se sent dans les transports en commun. Le lundi, c'est vide. Le mardi, c'est bondé. donc euh, Le mardi, c'est un peu la journée où tout le monde est au travail. Le mercredi, vu que c'est la journée où les enfants ne font pas l'école, pareil, une descente d'activité. Le jeudi, il y a tout le monde et le vendredi, c'est désert.
0: On vient d'entendre François. Il a 25 ans. Il est courtier en assurance dans la tour Ariane. Guimet à l'écouter. Deux jours par semaine, le
3: premier quartier d'affaires en Europe est quasiment vide. Alors c'est ça, selon euh, Paris La Défense, il manquerait euh, un quart des employés qui travaillaient là avant la pandémie. Ce qui est très particulier, c'est que pendant des années, quand on a parlé de la défense, euh, du RERA qui arrive et de toute la population que ça déverse, on avait l'impression que c'était ça qui rendait euh, la vie difficilement vivable. Et en fait, on se doute bien que le télétravail a rendu les journées de ceux qui peuvent travailler chez eux quand ils le souhaitent plus agréables. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que ça a aussi dégradé l'expérience de ceux qui sont sur place. C'est-à-dire que un grand plateau qui est rempli à 20%, comme on appelle les étages en, en open space des tours, c'est bien plus sinistre qu'un plateau rempli. Quelqu'un m'a dit, euh, finalement, à la fin de la journée, je me dis, si j'étais restée chez moi, j'aurais travaillé dans la même condition. Sauf que l'autre que je vois qui est en télétravail, lui, euh, il se lève, il va chercher un café et tout ça. Moi, je ne peux pas faire tout ça. Donc, finalement, on y allait parce que tous les autres y allaient. Et est-ce que ça vaut encore le coup si les autres n'y sont pas
0: Mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaut encore la peine
3: pour les entreprises de payer des locaux à la Défense si les bureaux se vident Alors, l'expression qu'on entend beaucoup à la Défense, c'est... Euh, telle entreprise a rendu des étages. J'aime beaucoup cette expression « rendre des étages » parce qu'on s'imagine que tout d'un coup, des étages qui passent à la main à la main. Mais en fait, grosso modo, ce qui se passe surtout, c'est des réductions de surface. Alors, on va passer en flex-office, c'est-à-dire qu'on n'a plus son bureau à titrer. Et ça aussi, ça, ça, ça peut aussi euh, dégrader l'expérience de la journée. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on tra même si on travaille sur la table de cuisine, c'est toujours la même table de cuisine. Quand on va au bureau et puis que ça a tourné pendant la semaine et qu'on ne sait plus bien où on va se mettre, on s'approprie un petit peu moins et son entreprise, euh, et son lieu de travail. C'est aussi ce calcul-là qui a amené des entreprises qui avaient du mal à recruter des jeunes diplômés, notamment les jeunes diplômés qui n'avaient pas envie de venir travailler à la défense, à réfléchir et à se dire, mais finalement, si on diminue notre surface de moitié et qu'on va s'installer dans Paris, on pourra à nouveau euh, attirer ces jeunes diplômés qu'on a du mal à faire venir. Euh, par exemple, EY, qui était dans la Tour First, qui a une, une grande entreprise de consultants envisage son départ dans le quartier de Hoche et ça fait énormément des tâches qu'ils déplacent. Autre cas intéressant, c'est l'agence de publicité Densu qui est partie à Paris. Elle a délibérément réduit la capacité de ses locaux de 900 à 600 personnes et surtout, ils ont offert à leurs employés des abonnements pour des coworking en disant même si vous n'avez pas la capacité chez vous pour vous installer pour bien travailler, vous pouvez aller travailler dans un autre coworking, vous n'êtes pas obligé de venir travailler au bureau. Alors évidemment, les bailleurs et les promoteurs immobiliers n'ont pas tellement envie de parler de cette baisse d'activité de la défense, mais ceux qui ont attiré l'attention dessus, ce sont les commerçants. Les commerçants dont les loyers n'ont pas baissé et qui ont vu euh, la population qui vient de chez eux. Je pense par exemple à tous les restaurateurs qui ne font plus que trois journées par semaine euh, au lieu de cinq et qui ont vu leur chiffre d'affaires vraiment se réduire. Ça devient catastrophique et on se dit bon, peut-être qu'il faut se séparer du personnel. C'est Alice Duarte qui parle, la patronne du
0: restaurant Le Ballon. Esther l'a rencontrée après son service du vendredi midi. C'est le jour de la semaine où elle
1: sert le moins de couverts. Nous, ça fait 18 ans qu'on est là. Donc ça fait 18 ans, il y a des gens qui sont là depuis le début. Donc je ne me vois pas leur dire bah, ciao, bah, bah, maintenant on, on a une relation un peu familiale hein, avec le personnel. Et le souci, c'est qu'on en a besoin aussi le mardi, mercredi, jeudi, parce que là, tout le monde arrive pour, euh, pour faire les réunions dans les bureaux, pour. Euh, ils sont là, quoi. Donc, euh, je sais pas comment il faut faire. J'ai pas encore trouvé la, la recette magique.
2: Donc, vous <rire> connaissez des restaurateurs autour qui ont décidé de partir, de dire on quitte, on, on ferme et on ouvre à Paris, parce qu'à Paris, on est sûr qu'il y a des gens. Euh, ah qui...
1: oui, j'en connais un très très bien, mon mari, qui est parti. Parce que lui, il a dit, c'est bon, on peut pas rester comme ça. Donc il est parti s'installer à Paris.
2: Il a ouvert notre restaurant Oui, sur Paris. Et ça marche
1: Et ça marche parce qu'il y a du monde tout le temps.
2: Feu, Maria Pourcher, page
1: 18. Esplanade, polygone, tourniquet, ascenseur gavé au démarrage. Personnel cerné, mais souriant, odeur de bouffe maison réchauffée, descendant entre le deuxième et le cinquième étage. Enfin, moi-même, personnel sportif à forte responsabilité, non opérationnelle. M'élevant tout seul vers le 35e étage et ressentant toujours le petit quelque chose dans le bas-ventre. Rien à faire, l'ivresse des ciments verts. La délicate envie de gerber du simplet qui prend encore après dix ans de boîte la pulsion d'un moteur à traction installé au sous-sol pour son propre élan.
0: Le texte qu'on vient d'écouter est extrait du roman de Maria Pourchet, Feu, publié en 2021 chez Fayard. C'est le personnage de Clément qui parle. Il a 50 ans, travaille à la défense dans la finance. Il s'ennuie, mais décrit cette ivresse des cimes qu'il ressent en haut de sa tour. Alors, si on a décidé de vous le faire écouter, c'est qu'ici, on est très loin de l'idéalisation de la défense. Pourtant, à la base, ce quartier, il faisait rêver. Qu'est-ce qu'il incarne, Guimette dans notre imaginaire collectif
3: ben, Il incarne ce récit du cadre qui a la gagne. Le modèle de réussite de la fin des années 80, du début des années 90, il y avait les premières grandes entreprises de conseil, type Arthur Anderson, et des gens voyaient ces tours et ils disaient « c'est là que je veux travailler ». Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce modèle vertical, c'était aussi un modèle vertical de carrière où encore aujourd'hui, les étages les plus hauts sont ceux de la direction. D'ailleurs, même l'expression « ascenseur social », c'était l'idée qu'on montait dans la tour comme on montait dans la hiérarchie de son entreprise. Et ce sentiment de prestige, cette fierté accompagne encore de nombreux salariés
0: comme Nicolas et Jordan, tous les deux consultants.
1: Ouais, j'étais fier. J'étais impressionné. J'étais à la Société Générale. Premier stage, waouh, incroyable. Mais ensuite, on se lasse un peu.
2: Mais qu'est-ce qui t'a impressionné
1: La hauteur des tours, le fait de voir tout le monde en costume et de se dire « là, les gens travaillent vraiment ». J'habite à Neuilly, donc euh, je voyais la, la Défense de loin, la, les constructions des tours. Du coup, oui, non, c'est quand même, ça représentait quand même, je pense, quand j'étais plus jeune, un accomplissement professionnel de se retrouver avec le cadre supérieur à la Défense.
0: Mais alors, comment on explique que malgré l'admiration de certains employés pour
3: ce lieu, la Défense fasse moins rêver en fait, ce n'est pas seulement le quartier qui ne fait plus rêver, c'est le modèle de carrière professionnelle. C'est justement cette idée de faire toute sa carrière dans un grand groupe, l'idée que plus on va rester longtemps, plus on va grimper. Tout ça a pris un coup, je pense, à partir du début des années 2000, où tout d'un coup, les start se mettent à faire plus envie. Et puis même les entreprises de la tech ont des organigrammes qui sont beaucoup plus horizontaux. L'idée même de se sentir tout petit dans un environnement de bureau ou dans une entreprise, on n'a plus envie de ça. La notion même de quartier d'affaires commence à un peu moins faire envie. On écoute à ce propos Mathieu, il a 28 ans, il est consultant en
0: direction financière.
1: Je pense qu'il y a quand même une volonté de, de sortir de, de ces cadres très formels de, de, de l'administration, de, de la hiérarchie et la défense de par, de par son image et son ancienneté euh, défend cette image et ce carcan et je pense que la plupart des jeunes qui sortent des études aujourd'hui ont besoin de quelque chose de plus flexible, surtout après le, la pandémie et les, les méthodes de travail qui ont un petit peu changé. Donc euh, je pense que oui, le, notre, notre génération a vient à la défense parce qu'elle est obligée et que quand elle se, se dirige vers des métiers comme ceux-ci, on est contraint, mais préférerait forcément être dans des espaces de travail un peu plus jeunes, un peu plus pensés pour des jeunes assez flexibles, qui travaillent dans des conditions beaucoup plus autonomes et moins dans des grandes tours comme, comme avant.
3: Est intéressant, c'est que quand ce Mathieu dit qu'il euh, parle de ceux qui préféraient être ailleurs, c'est qu'en fait on comprend qu'il a un seul ailleurs en tête c'est Paris. Mais euh, pour beaucoup de gens qui se retrouvent à la Défense, c'est la question c'était pas la Défense ou Paris. En ce moment il euh, y a une banque qui envisage de faire passer euh, tous ces effectifs en banlieue est de Paris, mais tout d'un coup, tout le monde veut rester à la Défense. Et pour toute une autre frange de la population, la Défense, ça reste euh, un endroit associé justement, euh, associé au succès. Il y avait ce fils d'une famille marocaine qui m'a raconté quand il avait pris son premier poste de, de consultant à la Défense, il me disait « Mon père n'a jamais compris ce que je faisais comme métier, mais la Défense, ça, il comprend ». Est-ce que la crise du Covid, les confinements successifs, ça a représenté le coup de grâce pour la Défense Oui, bien sûr, parce que l'Association des Usagers de la Défense était déjà en train de travailler sur une étude sur l'impact que pourrait avoir le télétravail sur la Défense avant l'épidémie de Covid. Donc c'était une inquiétude qui existait déjà, mais tout à coup... Les gens ont eu l'expérience de faire leur travail autrement. Autrefois, dans les, les codes du pouvoir, ceux qui mettaient un point d'honneur à être tout en haut des tours, ben aujourd'hui le, les attributs du pouvoir, c'est être, pouvoir être euh, celui qui travaille depuis la Drôme ou euh, la Touraine ou la Rochelle et qui vient à la Défense deux jours dans la semaine et qui va louer une chambre au, au Mama Shelter, l'hôtel de yves très parisien qui s'est installé à la Défense, l'hôtel Oco qui s'est installé, d'autres hôtels lifestyle. Et puis il y a autre chose, c'est que tout ce que la Défense a mis en avant pendant des années, l'idée que la densité de gens qui allaient travailler au même endroit, bah, tout d'un coup avec l'épidémie, la densité de population s'est pu associer à l'idée d'ébullition et d'idées, mais à l'idée de danger épidémique. Aujourd'hui, on a compris qu'on luttait contre le Covid en aérant et en ouvrant les fenêtres. Dans les tours, quand on lit euh, le Paris Match de 67 qui annonce le Paris du futur, qu'est-ce qu'on met en avant Il y aura 25 tours climatisés, c'est la climatisation. Et tout d'un coup, on a envie d'ouvrir les fenêtres et dans les tours de la défense, on ne peut plus.
0: Alors, quels sont
3: aujourd'hui les arguments que la Défense met
0: en avant pour que ces entreprises ne partent pas
3: euh, Ce que la Défense met en avant aujourd'hui, c'est les loyers, donc qui restent inférieurs de moitié au loyer parisien. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, la valorisation d'une tour, elle est estimée à partir de la valeur des loyers. Donc, personne ne veut faire baisser les loyers pour ne pas faire baisser la valorisation de la tour, mais en revanche, on offre des mois de loyer gratuits. Et en ce moment, on n'a jamais autant offert de loyer gratuit. Donc maintenant, on offre six mois de loyer pour une année à la Défense.
0: On entendait au début de l'épisode une jeune salariée de la Défense se plaindre de cette vie dans un aquarium, c'est-à-dire dans des bureaux dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et ce que l'on constate, c'est que même dans les années 70, au moment où la Défense est en pleine expansion, on craint son manque d'humanité.
1: On parle aussi du côté un peu inhumain de la chose. On
0: écoute une archive de 1969 de l'ORTF et c'est le préfet de l'époque, Maurice Doublet, qui répond aux journalistes.
1: On essaiera d'humaniser, si je peux dire, l'ensemble des installations. Parce que il y aura euh, d'une part sur les dalles, des jardins, même des arbres, euh, des fleurs. Et puis euh, sous la dalle, il y aura séparation des circuits piétonniers et des circuits pour les automobiles. Je crois que cela là également un aspect très humain. Mmh.
3: Est-ce que la Défense, aujourd'hui, travaille là-dessus ben, Comme dans tous les endroits où ça va pas bien, on, on dit on va déjà végétaliser, on va décarboner. Évidemment, personne n'est vraiment dupe, d'abord, parce que le quartier il est éclairé en permanence, climatisé en permanence et tout ça, mais bon, il y a ces efforts.
2: Là, je suis assise dans un espèce de parc bétonné, donc sous mes pieds, c'est bien une dalle, mais à côté de moi, j'ai une petite... Une petite étendue d'eau avec euh, des carrés euh,
3: verts, avec euh, des plantes dedans. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a fait venir des food trucks. C'est quand même rigolo le côté de se dire « on met en avant, en même temps, c'est le plus grand quartier piétonnier d'Europe. Et puis en même temps, pour montrer que c'est vivant, on a besoin de faire venir des camions parce que ça éveille l'imaginaire de la rue et, et ce qui fait un vrai quartier. » Et puis, il y a ces résidents et ces gens qui se sont toujours sentis ignorés. À chaque fois qu'il y a des articles sur la Défense, on les mentionne jamais. Et tout d'un coup, on valorise le fait que ces riverains qui étaient avant perçus comme l'ennemi, parce que les riverains, c'était les gens qui allaient mettre des bâtons dans les roues, des projets d'immobilier. Tout d'un coup, on les met en avant pour dire, mais non, non vous allez voir. Bien sûr qu'il y a de la vie après 18 heures. La preuve de ça, c'est que le patron de Paris la Défense, eh bien, cette année, il était à la fête des voisins, des habitants de la Défense. La Défense, toujours à l'idée de sortir de cette marque pure business, essaye aussi de pousser l'activité culturelle. Elle mise beaucoup, notamment sur la présence de l'aréna La Défense, l'énorme salle de spectacle. Mais ce qui est amusant, c'est que Elton John y est venu au mois de juin et alors qu'il y avait là 40 000 personnes, il n'a pas pu s'empêcher de dire au public « Oh God, I hate this venue, je déteste cet endroit ». Merci Guimet. Merci Morgane.
0: Souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article de Guy Metford dans la rubrique M, le magazine du monde, en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde